0: Ik zat te denken, maar ik vond het wel uh, goed om het uh, te hebben over twijfelen, uitstelgedrag en het bedenken van excuses. Want wat ik toch wel vaak om me heen hoor en zie is dat, um, dat best wel veel uh, vrouwen zouden wel wat anders willen in hun leven, maar dat ze vaak niet zo goed weten... Wat ze willen en daardoor komen ze in een soort van visier cirkeltje terecht. Waardoor ze maar blijven denken. En ik zeg altijd hoe langer je blijft denken, hoe meer excuses je gaat bedenken. En dan ga je jezelf een patroon aanleren Dat je altijd blijft twijfelen en dat je je eigen excuses gaat geloven. En dus dat is patroon 1, maar je leert jezelf ook een patroon aan om nooit een knoop door te hakken. Nou, twijfelen is zeg maar... Een van de grootste uh, veroorzakers van onzekerheid. En zo heb ik ooit met mezelf afgesproken. En je zult het mij wel eens vaker hebben horen gezegd in een podcast. En ik blijf het niet voor niets herhalen. Ik heb ooit met mezelf afgesproken. Ik geef mezelf niet meer dan 24 uur de tijd. En dan hak ik een knoop door. Echt even los van wat het is. Dat levert mij zoveel meer energie op. Want ik weet gewoon twijfelen is gewoon... En een enorme energie slurper. En ja, weet je, moet je voorstellen... als je al die energie besteedt... aan het maar overdenken en het nadenken. En wat ik zeg maar veel zie is bij... ik werk natuurlijk dagelijks met vrouwen. Ja, wat ik gewoon heel vaak zie is... Um, heel vaak zijn we onze eigen verhalen... die we ons vertellen, zijn we gaan geloven. Dus als je maar blijft herhalen... dat je iets lastig vindt, dat je iets moeilijk vindt... ja, dan blijft het ook lastig... en dan blijft het ook moeilijk. En dan ga je alleen maar meer van dat soort situaties aantrekken. Want de woorden die je uitspreekt, dat zijn feitelijk je overtuigingen, oftewel je belemmerende overtuigingen. En alle energie die achter die belemmerende overtuigingen zit, daarvan trek je gewoon veel meer aan. Ja, ik noem het ook altijd wel bullshit excuses, want de top drie die ik het meeste hoor zijn vaak, ik heb geen tijd, ik heb geen geld en ik heb geen energie. Maar dan ben je zeg maar weer vanuit die tekort mindset bezig met wat je allemaal niet hebt. En die mindset, die tekort mindset, zorgt er ook voor dat je geen stappen zet in je leven. En daarom is het zo belangrijk om te shiften naar de overvloed mindset. En door jezelf andere verhalen te gaan vertellen. Want tuurlijk heb je tijd. Weet je, je maakt tijd. Tuurlijk heb je geld. Geld er is er altijd in overvloed. weet je. We maken ons altijd zorgen om dingen... Uh, we denken altijd heel vaak dat geld, geld is gewoon best een heel gemakkelijk excuus. En ik kan dit natuurlijk alleen maar met je delen omdat ik zelf die ervaring ook heb gehad. Ik heb ook jarenlang gezegd, ik heb geen geld om voor mezelf te beginnen. Ik heb geen geld om een opleiding te volgen. Ik heb geen geld om een coach te betalen. Maar heel eerlijk, dan weet ik ook vaak dat de pijn nog niet groot genoeg is om aan de slag te gaan. Want als mens komen we alleen maar in beweging als onze pijn groot genoeg is. Kijk maar naar mensen die veel te zwaar zijn. Mensen hebben uiteindelijk gewoon een wake-up call nodig. En dat is of dat ze ziek worden, of dat ze inderdaad lichamelijke klachten krijgen. En dan pas komen mensen in beweging. Want ik zei het van de week nog tegen mijn personal trainer. Weet je, Ik uh, train twee keer in de week met een personal trainer en hij was twee weken met vakantie. En ik had met Marco afgesproken, want ik doe het samen met Marco. Marco is mijn man. En uh, ik zei, wees je schat, we gaan toch gewoon lekker, uh, we gaan gewoon door met dat programma. Dus twee keer een week om zes uur gaat de wekker kort voor zeven de auto in, om zeven uur staan we in de sportschool. En um, waarom ik dat ook doe, is ik weet als je dat twee weken niet doet, dan is het super moeilijk om daar weer in te komen. Natuurlijk zullen we nooit echt het niveau hebben behaald wanneer hij dat doet, want hij is gewoon een stuk strenger. En dat is ook heel mooi, want dat gaf ik gisteren ook aan Rens terug. Hij heet Rens, onze personal trainer. Ik zei ook tegen Rens, weet je, het is zo makkelijk om met jezelf te onderhandelen. Ik merkte het van de week zelf ook toen ik met Marco aan het sporten was... en dat Rens op vakantie is. En weet je, als je dan een deadlift moet doen... Um, waar Rens tegen ons zou zeggen, joh, we gaan vandaag voor de 55 of 60 kilo. Ja, dachten wij nu, ah, oh, weet je, 40 kilo is ook goed... Want ja, er is niemand die je accountable houdt. Dus niet zo makkelijk als met jezelf te onderhandelen. Weet je, net als dat je tegen jezelf zegt, vanaf morgen ga ik geen suikers meer eten. Maar wat doe je? Voordat je het weet ben je toch weer die koekjes of die M&M's aan het eten. En Weet je, nogmaals de veelgehoorde excuses die ik dus hoor zijn geen tijd, geen geld, geen energie. En mij maakt het niet zo heel veel uit dat die excuses worden gebruikt. Maar ik weet wel waar ze vandaan komen. Ze komen ergens vandaan. En de diepliggende oorzaak daarvan is vaak het gebrek aan vertrouwen. Het gebrek aan vertrouwen in jezelf. Want op het moment dat jij een groot geloof hebt in jezelf, dan zeg je gewoon tegen jezelf... fuck it, ik ga het gewoon doen. Want ik weet hoe dan ook dat het waardevol zou zijn. Ik ga hier altijd lessen uithalen, zowel positief als negatief. Weet je, ik ook. Ik heb geïnvesteerd in trajecten waarvan ik van tevoren ook kriebels voelde... Ook dat mijn ego tegen me zei van, ja, maar ga je het wel terugverdienen? Ga je het wel waarmaken, Floor? Maar ik weet ook dat alleen al dat hele traject, dat me dat zoveel gaat opleveren. Omdat ik weer zoveel dingen leer die ik van tevoren niet kan bedenken. En ja, ik laat me niet meer door angst tegenhouden. Ik zeg niet meer dat ik nooit meer angst heb. Want angst is gewoon ook ergens ons overlevingsmechanisme. En het is ook helemaal niet erg om angst te voelen. alleen en soms is het een teken dat je misschien gewoon nog niet zo ver bent. En dat het juist een teken is dat je je nog verschuilt achter al die excuses. Want... Um, kijk, wat ik ook soms hoor is uh, bijvoorbeeld van de vrouwen in mijn programma. Ze willen wel iets anders, maar ze weten niet wat. Nou, weet je, en als ik dan uiteindelijk vraag, heb je dit al onderzocht? Heb je dit al gedaan? Heb je dat al gedaan? Maar er zijn een heleboel bezwaren om het niet te doen. Maar ik zeg altijd, weet je, vanaf je bank of vanaf de stoel of vanaf, vanaf je laptop kom je ook niet in actie. Weet je, het is een kwestie van het gaan doen. En... We durven het vaak niet omdat we bang zijn om te falen. Maar joh, weet je, ik denk de meest succesvolle mensen zijn eerst tien of twintig keer op hun bek gegaan... voordat ze uiteindelijk succes of resultaten hebben bereikt. En ik zie het soms ook om me heen. Weet je, er zijn een aantal ondernemers die ik ook volg op social media... En dan denk ik echt, oh weet je, ze zijn zo dichtbij. En dan op het laatste moment geven ze op. Omdat ze het vaak niet durven. Of omdat ze heel veel dingen tegelijk proberen. Terwijl ik geloof erin. Ga nou eens voor één ding. Weet je, maak een keuze. Kies voor één ding. En ga daar volledig voor. En uh, uh, spreek met jezelf af, stel een piketpaaltje en zeg... ik ga dit in ieder geval minimaal een half jaar lang de kans geven. Ik ga het iedere dag doen. En dat kan zijn uh, door bijvoorbeeld het vinden van nieuwe klanten... dat je dat nog maar middels één strategie doet. Maar dat kan ook zijn dat je zegt van... nou, ik ga onderzoeken om voor mezelf te beginnen... maar dat ga ik wel maar op één manier doen. En dat betekent dat ik in eerste instantie... gewoon eens heel veel gesprekken met mensen ga voeren. Mooie diepgaande gesprekken om te kijken... Wat zijn nou de worstelingen van de meeste mensen? Want door in actie te komen kom je er alleen maar achter of iets bij je past en of iets werkt. En blijkt achteraf dat je het voor het verkeerde hebt gekozen. Nou en, wat dan nog? Ik heb zo vaak voor de verkeerde dingen in mijn leven gekozen... Maar daardoor kwam ik wel steeds dichter bij de essentie. Ik kwam steeds dichterbij. maar wat is er dan wel? Dus je bent, eigenlijk ben je als een soort van trechter bezig om uh, steeds dichter bij dat ene ding te komen wat wel bij jou past. Dus ja, deze podcast gaat over het verschuilen, uh, over het jezelf verschuilen achter allerlei eigen excuses. Maar excuses is echt zo een grote killer voor je levensgeluk. Echt, het is, ik wil je echt vragen om, eh, word je bewust van je eigen excuses. Eh, ga echt kappen met het bedenken van die excuses. Het eh, gewoon in je eigen verhalen te gaan geloven. Weet je, als ik naar al mijn excuses had geluisterd, dan zat ik nu nog steeds ziek, zwak, zielig en angstig op de bank. Dan, was er, eh, dan, dan had ik me gewoon nog steeds super onzeker gevoeld. Dan zat ik laag in mijn energie. En... Ik heb laatst een keer een video daarover opgenomen. Die heb ik gedeeld op mijn social media kanaal. Op zowel Instagram als op Facebook. En daar had ik het over de fuck it factor. Weet je, ontwikkel echt wat meer die fuck it factor. En laat, laat de factor tijd, geld en energie alsjeblieft los. Want... Ik wil in al mijn podcasts wil ik gewoon echt bloed eerlijk zijn naar jou. En toen ik net met mijn bedrijf begon, nee, dat was trouwens nog tevoren. Ik zat in een baan en daar was ik echt niet meer blij. En uiteindelijk wilde mijn baan heel graag opzeggen, maar ik durfde het niet zo goed. Want ja, ik was natuurlijk ook bang om mijn inkomen te verliezen. Maar op een gegeven moment, voelde ik aan alles in mijn lijf dat ik dacht van joh Floor, het is, ja, je moet gewoon nu stoppen met die baan. Want wat is nou echt belangrijk? Weet je, is dat geld wat je iedere maand verdient belangrijk? Of is uiteindelijk je levensgeluk en je gezondheid belangrijk? Nou, uiteindelijk hakte ik die knoop door. Maar doordat ik die knoop doorhakte, natuurlijk had ik angsten en allerlei stemmen. Maar vaak zijn dat niet de stemmen en de angsten waar je naar moet luisteren. Net zo goed als dat je niet moet luisteren naar je omgeving. Want... Natuurlijk kreeg ik weerstand. Er waren ook mensen die tegen mij zeiden. Zelfs mijn eigen ouders. Ga je nu die baan en loondienst opzeggen? Ja, dat ga ik doen. Dus ik, ik zeg altijd familie en vrienden. Alsjeblieft ga die niet als, als een soort van, uh, van uh, wijze raadgevers raadplegen. Want dat zijn vaak de mensen die projecteren. Vaak alleen maar hun eigen angsten en uh, behoeftes of uh, tekortkomingen naar jou toe. En dat doen ze niet. Ja, er zitten natuurlijk geen kwade intenties achter. Hè? Dat is natuurlijk om jou te beschermen, maar het helpt jou niet. En op het moment dat je op het punt staat... om zo'n best wel life-changing keuze te gaan maken... door bijvoorbeeld je baan op te zeggen... ja, dan voel je je al een soort van uh, als, een, uh, als een, een bambi op glad ijs. En dan helpt dat niet. Dus ook dat soort dingen. Mijn advies bespreekt dat gewoon eigenlijk met helemaal niemand. Doe dat met één iemand. Ik deed dat in dit geval met mijn man. Maar uiteindelijk, ja... Ik dacht ook, joh, weet je, waar ga ik dat allemaal van betalen en hoe gaan we dat altijd allemaal doen? Maar weet je, er komt altijd een oplossing. Verruil angst voor vertrouwen. vertrouwen erop dat het goed komt. En dat is echt, ik krijg heel vaak in, in mijn um, uh, sisterhood community van mijn, uh, van mijn uh, programma, krijg ik heel vaak de vraag, ik heb een verlangen en ik denk erna, maar het lukt me niet om het te manifesteren. Nee, dat komt omdat je bezig bent met het but. If, maar, ik heb het nog niet. En dat is ook als je zo'n keuze maakt en je zegt je baan op. Heet je, uh, Train jezelf erin om, om uh, vertrouwen te gaan hebben in de keuzes die je maakt. Geloof erin dat je altijd wordt geleid op je pad... Dat, dat op het moment dat jij erop gaat vertrouwen dat het goed komt, los van dat je nog niet helemaal weet hoe je het gaat doen, hoe je misschien financieel gaat rondkomen. Weet je, zet gewoon die stap. Want vaak, uh, lopen we, vaak gebruiken we excuses omdat we vastlopen in de hoe. En zodra we het niet helemaal voor ons kunnen zien, hoe we dat dan gaan fixen, Hoep, gelijk die handrem weer aangetrokken. Terug naar je comfortzone, waar het uh, natuurlijk ogenschijnlijk lijkt, veilig lijkt, maar waar absoluut niet de magie zit. Dus wees je superbewust van je excuses en ga daarmee aan de slag en um, ja, uh, ga voor jezelf eens na. Welke excuses heb ik keer op keer om te gaan veranderen? En ik wil je uitnodigen om een laagje dieper te gaan, want wat we vaak doen, we leven veel te veel aan die oppervlakte. Weet je, zie even lineaal voor je. Piekeren ontstaat omdat je niet een laagje dieper in jezelf durft te gaan. Omdat je niet van een afstandje naar je eigen gedachten durft te gaan kijken. En jezelf de vraag durft te stellen. Hé, hey, maar wacht even. Is dit nu echt waar? En zijn deze gedachten, zijn deze excuses, zijn die echt waar? Of is dit gewoon mijn ego die mij wil behoeden om uh, met deze verandering aan de slag te gaan? En ik zeg, dat, ik zeg niet dat ik nooit met excuses heb, maar ik... Ik, ga wel, ik neem wel er de tijd voor. Ik merk ook wel eens aan mezelf dat ik iets wil doen... en dan doe ik het niet en dan stel ik mezelf de vraag... wat probeer ik nu te voorkomen? En 9 van de 10 keer kom ik uit bij angst. En als je angst hebt, ga je excuses bedenken. Waar angst is, ontwikkelt men zich niet meer. Angst is een hele grote rem op jouw groei, op alle vlakken. Of het nou in je bedrijf is, of het nou in je leven is... Dus um, super zonde, dus echt ga met je excuses aan de slag, uh, ga ze opschrijven en ga ze gewoon eens even keer onderzoeken op waarheid. En je zult, je zult uiteindelijk zien dat het, uh, ja het heette niet voor niets excuses, je bedenkt excuses omdat er gewoon angst aan ten grondslag ligt en wat nou als je die... Angst verruilt voor vertrouwen, zodat je de controle gaat loslaten en zodat je hoe dan ook gaat vertrouwen op een positieve uitkomst. Nou, ik uh, ben ontzettend benieuwd wat deze podcast natuurlijk weer met je doet. En uh, ook wel, stiekem ben ik een beetje benieuwd wat het, uh, wat het bij jou losmaakt en welke excuses jij nog regelmatig uh, misschien uh, gebruikt of waar je inmiddels in bent gaan geloven. En um, ik wens je een, een hele mooie dag of mooie avond... waar je je op dit moment ook bevindt. En uh, tot later. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Ik uh, zou je nog willen vragen of je een review zou willen achterlaten. Een van mijn grootste wensen is om zoveel mogelijk vrouwen te kunnen bereiken... En dat gaat me zeker lukken op het moment dat jij voor mij een review wil achterlaten. Dus nogmaals, dank je wel voor het luisteren. En ik wens je een onwijs mooie dag.